0: 第三百九十七章讯问室。洛飞流时不时抬手看表，似乎等得有些不耐烦。正当他想起身询问的时候，门被打开，孔玉德和陈红走了进来。听说你想见我？孔玉德徐徐坐定，率先开口：“我们在这个地方见面合适吗？”洛飞流不打反问，目光左右打量，毫不掩饰自己的不满。孔玉德同样左右看了看，我觉得挺合适的，难道你觉得不合适？废话少说，文清到底怎么了？你们为何要抓他？又和我有什么关系？洛飞流不再执着于口舌之争，直入主题。你真的不知道？孔玉德盯着洛飞流，有话直说，我没时间和你们兜圈子。洛飞流脸色骤愣，孔玉德点点头，可以，那就不兜圈子。我问你，你和霍文清到底是什么关系？我和文清什么关系？和你们有什么关系？洛飞流并没有正面回答。和案子有关系就足够了。之前那个咖啡厅旁边的酒店，就是你们经常开房的地方。你不用否认，我们已经拿到了监控录像，并且找到了你和霍文清出双入对的画面。洛飞流愤然起身，怒道：“<笑>你们这是侵犯个人隐私，是犯法的！我可以起诉你们。”起诉我们？可以啊，前提是你下半辈子不会蹲在耗子里。陈红冷笑着，钢笔在手中转来转去。你们到底什么意思？和我有什么关系？如果是那幅画的事，不是该问的，你们都已经问过了吗？洛飞流沉声道。孔玉德抬手下压。你先坐下，说说你和霍文清的关系，我们才能往下谈。你要是不说也没事。霍文清的房产和存款都在接受调查，再加上开房录像，应该足够证明你们的关系。洛飞流扯了扯西装下摆，重新坐下，重重哼了一声，哼。我和文清是情人关系，成年人你情我愿，难道这也犯法不成？而且你们搞清楚，我早就离婚了。见洛飞流承认，孔玉德汉寿，你们的关系自然是不犯法的，但杀人害命可就犯法了。根据我们的调查，是霍文清和某人合谋，通过威逼利诱。迫使杜瑶瑶毒杀郑怀清，盗取名画寄给董建华，而董建华其实并不知情，只是挡箭牌而已。霍文清作为董建华的秘书，拿到快递之后拆开验货，发现是赝品之后，顺势交给董建华，以混淆警方的视线。<笑>你们到底在说什么？文清他怎么可能做出这种事？这不可能，绝对不可能！一定是你们弄错了。洛飞流再次腾地站了起来，震惊之色无以复加。陈红和孔玉德交换了一下眼神，都感觉有点不对劲。洛飞流这表现也太真实了点吧？不会弄错，霍文清已经都承认了，并且交代了全部细节。不过，据他交代，他只是帮凶而已，就负责接话、验话，杀人的勾当都是主谋一手为之。孔玉德语气肯定，决定按计划炸一炸洛飞流。陈红接口道：“洛飞流，你也不是笨人，仔细想一想就能明白，如果我们没有证据，会突然抓捕霍文清吗？”之前我们的主要视线可是一直集中在你和董建华身上。洛飞流自然明白这个道理，心中突然咯噔一下，指着自己不敢置信地说：“<笑>你的意思是，他说我是主谋？现在明白了吧？我们利用他的手机把你约出来，就是怕你跑掉而已。毕竟像你这种身份的人，想跑还真的挺麻烦。”至于为什么不直接抓你，一是考虑到影响，不想把事情闹大；二是几项关键证据还在取证过程中，你还是有那么一丢丢被诬陷的可能。陈红也开始顺势胡扯：“<笑>我当然是被诬陷的，我根本什么都不知道。”洛飞流立刻强调：“那为什么霍文清会把你供出来呢？而且咱们来一起理一理。”首先，你参加了西之妖精的竞拍，和郑怀清争到最后才放弃，怀恨在心很正常。其次，你很有钱，有钱能使鬼推磨，你有足够的能力做出这些事。最后，你和霍文清恰好是情人关系，你利用霍文清帮你作案，顺便嫁祸董建华，合情合理。综合以上三条，你还认为自己是被诬陷的吗？顿了顿。陈红往后一靠，摊开双手。反正我是相信霍文清的，牢狱之灾近在眼前，他为了让自己从轻处罚，没道理说谎骗人。孔玉德顺势继续对洛飞流发动心理攻势。我也认同霍文清的供词，他交代的一切都完全符合逻辑。接下来等他交代的几条证据被核实。你就得戴上手铐和我们说话了。还有，你这身西服不错，可惜以后你也不用穿了。胡扯！这根本就是胡扯！胡扯！在陈红和孔玉德的轮番轰炸下，洛飞流终于开始失去冷静，情绪变得越来越激动。胡扯，好吧。假设他真的是在诬陷你，那他为什么不选择别人？你和他不是情人关系吗？难道因为他了解你，所以想利用和你的亲密关系给自己脱罪？你们的感情不至于这么不牢靠吧？好歹也持续了有三年了吧？陈红趁势猛攻，完全不给洛飞流喘息的机会。这一记重击彻底将洛飞流心中的感情击碎。他开始破口大骂：“贱人，这个贱人，枉我对他这么好，他居然敢背叛我！这个忘恩负义的东西，背叛！这么说，你承认了？”孔玉德坐直身子：“放屁！我的意思是，他背叛了我的感情和付出。他在哪儿？我要见他，我要当面质问他。”洛飞流居然爆了粗口，和之前衣冠楚楚的样子截然相反，就好像突然间撕开了伪装，释放出了内心的魔鬼。陈红摇了摇头：“抱歉啊，不管是心虚还是害怕，反正他现在不能见你。如果你坚持认为是他诬陷你，那么请你拿出证据证明自己的清白。我们执法部门不管别的，只讲证据。”证据，证据。洛飞流放慢气息，左右踱步，思考了一会儿，蓦然停下脚步，拔高语调：“有证据，我有证据。什么证据？”孔玉德蹙眉：“拍卖会后，我给郑怀清打了个电话，调侃他花四个亿值不值。没想到他居然说，如果我想要，可以三个亿转让给我。”洛飞流急声道：“转让，三个亿。”陈红和孔玉德相顾恶人，四个亿买来，三个亿转手，郑怀清脑子秀逗了吗？”“对，没错，他说的就是三个亿。”我当时也以为他在开玩笑，谁料他居然是认真的。他说：“他只是想弄清楚画中的女人到底是谁。弄清楚之后，如果我还想要三个亿，尽管拿去。”你们想一想，既然他肯折价一个亿卖给我，比我当时的最后报价还高，我为什么要害他？陈红和孔玉德再次对视，原来郑怀清为的不是《西施妖精》本身，而是画中女人的真实身份。要知道，范高出生于1853年，逝世,世于1890年，无论梵高画的究竟是谁，都应该已经老死了。就算弄清楚身份，又有什么意义呢？买不如卖，卖不如偷，偷不如抢。三个亿也不是小数目。也许你不想花这三个亿，就想拿到那幅画呢。陈红提出质疑：“这是你们这些普通人的思维逻辑。三个亿对你们是天文数字，但对我不是。他郑怀清是什么身份的人？”他要是死了，得闹出多大动静？警方不查个底朝天，会善罢甘休？我明明少花一个亿拿到手，放几年炒作炒作还有得赚，何苦冒那么大的风险去偷去抢？我犯得着吗？洛飞流张开双臂，发泄似的抖了几下。陈红沉默。洛飞流的确说的有些道理。对普通人来说，别说三个亿，三万块都可能以身犯险。但对洛飞流来说，在明明有利可图的情况下，以身犯险的确有些不合逻辑，不符合商人的本性。那你如何证明你说的这些是真实的？孔玉德蹙眉问：“我有录音，和他们这种家伙打交道，我都有录音的习惯。等等，就在我手机里。”洛飞流说着，赶紧掏出手机，找到录音。按下了播放键。你居然会给我打电话？拍卖输了，心里不服吗？哪里哪里，论财力，我哪能和你比？四个亿砸出去，眼都不眨一下。不如我们来谈个交易，怎么样？如果你想要，三个亿给你也不是不可以。你说什么？开什么玩笑？郑怀清和洛飞流的对话声从扬声器中传出。陈红和孔玉德第三次交换眼神，都看到了对方眼中的不解和凝重。原以为范高就是洛飞流无疑，谁料一番虚虚实实的心理攻势之下，居然得到了这样一个意料之外的结果。洛飞流的证据确凿摆在那儿。再加上整个讯问过程中反应非常真实，其嫌疑瞬间又从极高降到了中等。那么问题又来了：如果洛飞流不是梵高，谁才是呢？霍文清不肯供出的那个人到底是谁？